0: Nowy rok, nowe my, nowe wyzwanie.
1: 2023 ogłaszamy rokiem zemsty.
0: Marta i Bogusia zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and Revenge.
1: Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji.
0: W każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym. Jest 25 stycznia, czyli pierwsza czwarta środa roku zemsty. Krwawą tę czas zacząć. Ja nazywam się Marta Płaza, a jest ze mną uzbrojona w broń białą Bogusia Szewczyk. Cześć Bogusia.
1: Cześć, witam bardzo gorąco ciebie, moja droga mścicielko i witam wszystkich słuchaczy. Tak, takie piękne powitanie, aż,
0: aż mnie zamurowało, Wow. To... <grywka> No właśnie tak miała mówić, że pozwoliłam sobie zainaugurować nasz cykl odrobiną patosu, no bo to są jednak wielkie rzeczy, słuchaj, że nie sfrajeżyłyśmy, tylko rzeczywiście wcieliłyśmy w życie nasz plan, który gdzieś tam kwitł, no już od kilku miesięcy, prawda, bo gdzieś tam w listopadzie zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym cyklem, więc jestem przeszczęśliwa, że startujemy, że już od konkretnych filmów, bo wprowadzenie już mamy za sobą. No i właśnie, po tym odcinku zerowym, który y, zarysował nam konteksty nurtu i and Revenge, wyłożył jego trudności, problemy, potencjał, przyszła pora właśnie na to, aby rzeczywiście skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na samych filmach. I już zaczynamy od oszukiwania
1: systemu, bo tak jak sobie założyłyśmy, że będzie jeden film w jednym odcinku, to już w dzisiejszym zaczynamy właśnie z Dokładnie. grubej rury. Będą trzy filmy, ale będzie to chyba ciekawy zestaw z tego względu, że postawiłyśmy dzisiaj na takie kino Rape and Revenge w odcieniach czerni i bieli, czyli zaczynamy od tych źródeł, właśnie od tych początków, od tych pierwszych filmów, które poruszały ten temat, więc będzie
0: ciekawie. No bo właśnie, bo tak jak zresztą wspomniałaś w odcinku zerowym, miałyśmy duży problem, aby te filmy jakoś dobrze wyselekcjonować i ograniczyć, bo bardzo nam zależało na tym, aby każdy z tych filmów był zupełnie inny, pokazywał coś innego, bo też nie o to chodzi, aby co miesiąc opowiadać w kółko to samo, prawda, że jednak dobrze spojrzeć na ten nurt z jakichś różnych perspektyw. No i, bo rzeczywiście dorobek nurtu Rape and Revenge jest większy, niż mogłoby się wydawać z boku, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba trochę tak jest, że osoby, które dopiero jakby wgryzają się w ten nurt, niejako mogą mieć wrażenie, że on się ogranicza do tych takich najbardziej kojarzonych, najbardziej przemaglowanych gdzieś tam w social mediach tytułów, a rzeczywiście jest tutaj w w czym grzebać, no i w, w, w stronach nierzadko kontrowersyjnych.
1: Tak, no to jest właśnie ogromne zaskoczenie, że tych tytułów jest tyle, chociaż takie ograniczenia odbiorców i pewnego rodzaju zaskoczenia związane z tym, że tych filmów może być mniej niż jest w rzeczywistości, no to biorą się z tego, że one nie wszystkie też przebijają się do tego głównego nurtu i do tych dyskusji, bo my przygotowując się do nagrań, to obydwie z Martą doczytujemy różne rzeczy, różne prace naukowe, bo i takie też zdarzają się na temat Rape Revenge i już w odniesieniu do tego, że ktoś w ogóle pisze 350-stronnicową rozprawę albo jakiś esej dotyczący tego, jak ten gatunek ewoluuje no to, to, to już jest zaskakujące, że, że tych filmów jest po no prostu właśnie. tyle. Gdzieś tam jest jednak sporo ograniczeń, bo najczęściej te filmy, które przedostają się do tego ogólnego dyskursu, no to są właśnie z jakiegoś powodu znamienne, a to wyjątkowo szokujące, a to wyjątkowo brutalne, a to jakieś głupkowate, zapisują się czymś najczęściej właśnie negatywnym albo takim mocno charakterystycznym.
0: Charakterystycznym, tak, przez dokładnie. Przez co
1: te pozostałe Rzeczy gdzieś tam, te pozostałe produkcje gdzieś tam znikają w, w tle, podczas gdy niekoniecznie te właśnie najbardziej znamienne i wartościowe trafiają na ten główny celo- celownik widowny. nie my postanowiłyśmy to zmienić, dlatego też właśnie ten, tak ten dobór filmów <laughs> będzie, będzie inny. Ja jeszcze tak od razu na początku to. Podejrzewam, że dla wielu słuchaczy i dla wielu widzów już na początku, jak powiedziałyśmy, że ten odcinek będzie dotyczył filmów Rape and Revenge. W Czerni i Bieli, no to to już będzie zaskoczenie, bo dla całej masy odbiorców to początek tego nurtu, no to jest jednak gdzieś tam ten film Własa na Ostatni idą po lewej, i potem pluje na Twój grób. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ten gatunek został zapoczątkowany już podczas złotej ery Hollywood, że te produkcje już się pojawiały dużo, dużo wcześniej. I ten pierwszy film, który dzisiaj będziemy omawiać, no to jest produkcja z roku 1948 więc w ogóle wow. Tak jest,
0: ale jeszcze nie uprzezajmy <śmiech> faktu. <śmiech> ale generalnie tak, ja się oczywiście z tobą zgadzam, bo trochę taki ogólny dyskurs zrównuje rape and revenge mocno, mam wrażenie, z rewolucją seksualną, co oczywiście jest słuszne, bo no, nie tak. byłoby tego nurtu bez rewolucji seksualnej, ale ktoś te szlaki musiał przetrzeć, prawda? I właśnie ewolucja, o której mówisz, jest ym, słowem kluczem, żeby ten nurt w jakiś sposób zrozumieć jako całość, nie jako konkretne tytuły. Dlatego, drodzy, drodzy słuchacze, wymyśliliśmy sobie z Bogusią y, cały ten cykl w ten sposób, że zachowamy chronologię. Będzie to przebieżka przez kolejne dekady, żeby pokazać jak ten nurt się rozwijał, z czego czerpał, co wpływało na jego kształt, czy ten kształt w ogóle się zmieniał. Tak. A jeżeli tak, to czy pozytywnie, czy może negatywnie. No generalnie chcieliśmy prześwietlić tę filmową drogę na wszystkie możliwe strony. No a jako, że o drodze mowa, no to pora w a to, ja tam, jest, to
1: ja jeszcze powiem, że to dla mnie to jest w ogóle taka potężna przygoda, bo ja y, mam bardzo duże zaległości, jeśli chodzi o oglądanie starszych filmów tych produktów. Produkcji nowych wszelakich pojawia się w ogóle na potęgę, i rzadko ostatnio zdarza mi się sięgać po te klasyczne filmy, po te starsze produkcje, więc każda taka przygoda z początkami kina, bo się okazuje, że przecież już od samych od samego momentu, jak tylko zaczęto kręcić filmy, no to gdzieś tam takie trudne, ważkie tematy były jednak poruszane i to też jest właśnie spore spore zaskoczenie, tym bardziej, że tę drogę, tak jak wspomniałaś, warto rzeczywiście zrobić chronologicznie, bo będziemy się w późniejszych nagraniach jednak odnosiły do niektórych rzeczy, które są zasygnalizowane w tych pierwszych produkcjach, tak jak jedna inspirowała kolejnych twórców, pojawiały się nawiązania, czy tam jakieś dosłowne cytaty, na poziomie konkretnych scen, no to warto to jednak wszystko mieć zrobione w formie takiego oglądu całości. A jeszcze też ten okres, którym rozpoczynamy, to jest w ogóle bardzo ciekawy czas, bo przecież te lata 1934-1954, no to jest ten czas największej cenzury, jeśli chodzi o to, co było dopuszczalne do pokazania na ekranie lub też te tematy, które gdzieś tam filmowcy powinni omijać, więc to też będzie pod tym kątem bardzo ciekawe doświadczenie zerknąć jakich środków oni używali, żeby jednak ten swój przekaz zaprezentować w pełni. To super przygoda będzie. Tym
0: bardziej, że rzeczywiście jest tak, jak mówisz, ja u siebie to również zauważyłam, że żyjemy w epoce takiego przesytu obrazów, takiego przesytu treści, co... Ta w cudzysłowie pogorszył jeszcze streaming, bo dawniej jednak byliśmy ograniczeni możliwością obejrzenia filmów w kinie, a dzisiaj filmy trafiają do streamingu bardzo szybko, co niejako tę falę, która nas zalewa, falę treści, tylko wzmożyło, więc ja to zauważam też u siebie, że ostatnio dużo mniej sięgam po te starsze filmy, właśnie tak tak jak ty wspomniałaś, więc tym bardziej myślę, że powrót do tych filmów, w takiej epoce, w jakiej my żyjemy, może być totalnie odświeżający, może zwrócić, może pozwolić nam zwrócić uwagę na zupełnie inne rzeczy, bo to kino, mimo że stanowiło podwaliny do kina, które oglądamy teraz raz, dużo jakichś tam kluczowych motywów, tropów, które widzimy w kinie dzisiaj, było zapoczątkowano wtedy, zapoczątkowane wtedy mimo cenzury, tak. to jednak narracja jest zupełnie inna, prawda? No i i właśnie, widać to również w filmach, o których dzisiaj opowiemy, no bo jak to z początkami często bywa, takie początki kina Rape and Revenge były raczej niepozorne. W odcinku zerowym mówiłyśmy trochę ogólnie o seksualności kina na przełomie tych pierwszych dekad XX wieku, więc tym razem ograniczyłyśmy się już wyłącznie do wątku gwałtu, bo to właśnie filmy podejmujące tematykę tego, wiesz, trudnego doświadczenia tej no, seksualnej napaści po prostu, niejako przetarły ścieżkę późniejszym dokonaniem kina eksploatacji właśnie spod znaku filmu chociażby Wes'a Cravena. Mhm. No i ta ścieżka była początkowo bardzo trudna, bo tak jak wspomniałaś, cenzura jednak mocno twórców ograniczała. Kodeks Haysa długo decydował o tym, co w ogóle mogło się na ekranie znaleźć, w jaki sposób można było mówić o jakichś tam granicznych treściach. Dlatego filmy, które wybrałyśmy na dzisiejszy odcinek, z tematyką gwałtu musiały radzić sobie no, zupełnie inaczej po prostu. Ale stanowiły też odb-
1: odbicie swoich czasów i właśnie to, w jak jaki najbardziej. sposób mm-hmm. była wtedy postrzegana rola kobiety. Ta kobiecość, ta seksualność, jakie tematy stanowiły pewnego rodzaju tam ograniczenia w tym aspekcie dyskusji społecznych. Jak sobie radzono z przestępczością, czy to wszystko było tematami ważnymi, czy w ogóle kwestia napaści na kobiety była odpowiednio piętnowana pod kątem właśnie wymiaru sprawiedliwości. Ja też jeszcze zaskoczyłam się bardzo mocno podczas tych seansów, o których będziemy dzisiaj mówić, tym, że te filmy mimo wszystko dobrze się ogląda w dzisiejszych czasach, bo ja właśnie z tego powodu, że mam nie, nie za dużo czasu, żeby oglądać te starsze filmy, to często one mi się kojarzą właśnie może z jakimiś takimi produkcjami, które gdzieś tam będą ciężko strawne dla współczesnego odbiorcy, albo będą się tak jakoś dłużyły. Natomiast dzięki temu, że mm-hmm. sfokusowałyśmy się właśnie na tym konkretnym temacie, to jakoś tak nie czułam żadnych problemów z odbiorem. Oczywiście bolały mnie zęby, jeśli chodziło o to, <laughs> jakie tam treści wypływały i te wszystkie wnioski, Jasne. ale to się mimo wszystko dobrze ogląda, więc w przeciwieństwie... I wiesz co,
0: ja ci tutaj no. pozwolę sobie przerwać, bo... Y- Jeszcze do tego wątku wrócimy, no bo właśnie, trzeba w końcu powiedzieć, o czym będziemy mówić, bo trochę tak tutaj kluczymy dookoła. Już wiecie, że będą to trzy filmy. Bez obaw, wbrew pozorom odcinek nie będzie trwał trzech godzin. Postaramy się tu nasze gadulstwo poskromić do koniecznego minimum. No i właśnie, idąc chronologicznie, popowiadamy sobie o takich filmach jak... Johnny Belinda z roku 1948 w reżyserii Żana, Johna Negulesko. Słuchacze, którzy znają język rumuński z góry przepraszam za złą wymowę nazwiska, bo jest to twórca pochodzenia rumuńskiego. Drugim filmem będzie Zniewaga z 1950 roku w reżyserii Idy Lupino, I trzecim źródło z 1960 roku w reżyserii Ingmara Bergmana, czyli bodajże taki najbardziej znany ten protoplasta nurtu, który gdzieś tam się w dyskursie i obiegu jakimś tam krytycznym najczęściej przewija. Także jak widzicie, rozstrzał lat jest dość spory, bo jakby nie patrzeć, jest to lekko ponad dekada, prawda? A więc wydarzyć mogło się przez ten czas... Dużo. Świat mógł się się naprawdę dość znacząco zmienić. Co więcej, są są to historie z różnych kręgów kulturowych. Bo mamy dwa filmy amerykańskie i jeden szwedzki. Więc mimo, że ten zestaw może się wydawać odrobinę od czapy i nie mieć ze sobą wiele wspólnego, wydaje mi się, że jest dobrym punktem wyjścia do tego, aby poopowiadać sobie właśnie o rozpiętości tego początku obrazu kobiecych krzywd właśnie w tym wczesnym kinie. Dlatego zanim przejdziemy do tego analitycznego mięska, pozwolę sobie na odrobinę emocjonalności na początek, czyli odniosę się do tego, w czym ci przerwałam, bo jestem ciekawa, jak według ciebie mogą funkcjonować te historie w dzisiejszym świecie. Jasne, to jest w pewnym sensie, wiesz, pewna krytyczna klisza, porównywać historię z zupełnie innej społecznej przestrzeni, współczesną retoryką, ale jednak wydaje mi się, że nie da się tego uniknąć, jeśli chcemy zachować pewną ciągłość w ocenie tego nurtu i jakby czytać go przez dzisiejszą perspektywę, że chyba jednak mimo wszystko nie da się tych filmów nie czytać z perspektywy tego, jak dzisiaj się mówi o pra- prawach kobiet. No
1: one są, tak jak wspomniałam, bardzo osadzone rzeczywiście w konkretnym momencie społeczno-historyczno-kulturowym i też bardzo mocno w tej tradycji, z której, z której się wywodzą. Po tymi filmami jest trochę 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 tak, że jednak ja bardziej postrzegałam je jednak w charakterze takich jakichś przypowiastek moralnych, szczególnie dwa z nich, bo Johnny Belinda i źródło to są takie trochę filmowe moralitety, przy których pewnego rodzaju uproszczenia i uogólnienia, już od razu rzutują na sposób, w jaki ja te filmy czytam. Z kolei, jeśli chodzi o zniewagę Idy Lupino, no to tutaj mamy już zupełnie inną zabawę pod kątem tego, w jaki sposób ten film prezentuje stosunki w Ameryce w latach właśnie 50 wtedy, kiedy kiedy powstawał, bo to też jest szalenie ciekawa sprawa, żeby odnieść to do konkretnego momentu kulturowego i tego, jak jak kobiety funkcjonowały w tamtych czasach. Wiadomo, że do pewnego stopnia każdy z tych filmów jest oczywiście fikcją filmową. To są wymyślone historie, chociaż w przypadku źródła i w przypadku Johnnego Belindy. Mamy tam jednak jakieś naleciałości związane z tym, że były to historie inspirowane na czymś, na jakimś tam prawdziwym epizodzie. Z kolei Bergman wziął sobie na cel interpretację, opowiadanie na nowo, średniowiecznej, średniowiecznej, klasycznej ballady. Więc gdzieś tam pewien pierwiastek tego, że być może takie rzeczy się wydarzyły, jednak się pojawia. Chociaż wiadomo, że z racji tego, że to jest fikcja, no, to patrzy się na te wszystkie filmy jednak z takim leciutkim przymrużeniem oka, na takiej zasadzie, że to jednak nie jest dokument, nie? bo one się rządzą zupełnie innymi tak. prawami, nie? To kino fabularne, a kino dokumentalne. Natomiast y, te wszystkie właśnie takie kontrowersyjne elementy, które są wplecione w te fabuły związane z tym, w jaki sposób y, kobiety padały ofiarą napaści, jak wyglądał proces y, wymierzania sprawiedliwości, w jakich sytuacjach one były stawiane, jak były konfrontowane z tymi ofiarami, jak y, patrzył na nie zewnętrzny świat, jak y, funkcjonowały w społeczności. Właśnie w przypadku filmu Idy Lupino to jest b- bardzo ważnie pod- podkreślone, jak ta trauma napaści seksualnej jednak mówiąc kolokwialnie ciągnie się za za tą bohaterką praktycznie przez przez cały czas. Więc pod tym kątem są to rzeczywiście bardzo ciekawe doświadczenia, chociaż ja już teraz pokuszę się na pewnego rodzaju tutaj taką prowokacyjną tezę, bo wydaje mi się, że w przypadku tych trzech filmów dwie rzeczy są istotne. Po pierwsze, kobieca krzywda staje się jednak katalizatorem fabularnym. To są idealne przykłady filmów, w których niby opowiadamy o gwałcie, ale ten gwałt staje się przyczyną do dyskusji na zupełnie inny temat. To jest pierwsza teza. Totalnie tak A jest. druga teza mm-hmm. to jest taka, że obraz kobiecej krzywdy i tego w jaki sposób kobiety w tamtych czasach zamierzchłych radziły sobie z tą krzywdą jest mimo wszystko przefiltrowany przez męski punkt widzenia. W każdym z tych filmów w stosunku do kobiety ofiary, mamy mężczyznę, który jej pomaga. I to do pewnego stopnia umniejsza (laughs) jednak ten aspekt, który w kinie Rape and Revenge powinien być mocny. Czyli to, w jaki sposób kobieta sama wymierza sobie, wymierza sprawiedliwość za swoje krzywdy.
0: Ja się z tym totalnie zgadzam, dlatego powiem Ci, że mi po sensie tych wszystkich trzech filmów towarzyszyło takie rozgoryczenie, taki trochę taki dualizm emocjonalny. Bo z jednej Oj, strony sobie miejscami. myślałam tak, tak. Tak, 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 dokładnie. No bo z jednej strony myślałam sobie tak. No, spoko. Fajnie, że w tamtej epoce ktoś w ogóle chciał poruszyć ten temat, no bo to są jednak y, czasy mocno nacechowane... Na patriarchalnym stosunkiem jakichś tam relacji płciowych, relacji nawet w małżeństwie, prawda? Więc fajnie, że ktoś w ogóle ruszył ten temat. Ale z drugiej strony nie miałam po tych filmach żadnego uczucia katharsis. Właśnie z tego powodu, o którym mówisz, że że kobiety w tych filmach wbrew pozorom nie są najważniejsze. Jasne, każdy z tych filmów gdzieś tam ma jakieś elementy, które są naprawdę pionierskie, szczególnie u Idy Idy Lupino, która fantastycznie pokazała efekty zespołu stresu połorazowego, tego jakim emocjonalnym ciężarem obarczone jest doświadczenie gwałtu. Ale ostatecznie nawet tam, im bliżej finału, ten ładunek emocjonalny się wytraca. Więc mimo, że te filmy są pionierskie, są na pewno ważne w całej historii opowiadania o kobiecej krzywdzie w kinie, to jednak mimo wszystko czuć, że są jednak dziełami swoich czasów. A ja postawię Ci też jeszcze jedno pytanie, bo tak jak
1: wybrałyśmy te filmy i zdecydowałyśmy się, że jednak wszystkie trzy oglądamy i omawiamy, to przyszedł mi od razu na początku, przyszło mi do głowy takie pytanie, czy jest Jakiś element w którymś z tych filmów, który ciebie, współczesną odbiorczynie, zaszokował? Czy jest coś takiego? To znaczy nie, nie musisz mówić konkretnie, tylko czy, mhm. czy w ogóle te filmy jeszcze potrafią oddziaływać na takiej zasadzie, że w pewnym momencie widz po prostu zbiera szczęka z podłogi, bo o
0: kurczę, coś się zadziało niespodziewanego. Odpowiem ci na to pytanie w następujący sposób. Tym, co zaszokowało mnie najbardziej, a zarazem najbardziej mi się w tych filmach podobało, to obraz społeczności. I tego, o. jak te społeczności wpływają na dynamikę między bohaterami. To Aha. jest widoczne, ch- chyba nawet o dziwo, bo z tego zestawu Johnny Belinda jest zdecydowanie najsłabszym filmem. Tak, tak. o dziwo, tamta społeczność tego miasteczka no, jest taka... Najbardziej makabryczna, mam wrażenie, te babcie kościółkowe, które tam dywagują na lekarza, że jest taki siaki i owaki, bo coś tam. I to mimo wszystko uważam, że jest jakaś pewna odwaga, prawda, żeby gdzieś tam tą krytykę w tą taką dulszczyznę, wiesz, taką zakłamaną moralność, mhm. żeby ostrze krytyki gdzieś w tą, w tym kierunku rzucić, że tak powiem, no bo jednak tutaj mamy mocno hermetyczną społeczność, mocno związaną z jakąś tam religijnością, a tu widzimy stale drugą twarz tych osób, taką no niezbyt przyjazną dla każdego, kto gdzieś tam od grupy odstaje.
1: Tak, to, to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Ja chociaż... Ja czuję się zszokowana czymś innym, bo z powodu tego, że wiem, że jednak w tamtych latach obowiązywała cenzura i wiem, że niektórych rzeczy po prostu nie wolno było pokazywać na ekranie, to jednak do pewnego stopnia brutalność i okrucieństwo obrazów, które dostajemy w tych filmach było... Dla mnie na wielu poziomach trudne do przejścia, bo tak, w Johnny Belindzie mamy głuchoniemą dziewczynę, która pada ofiarą napaści. U Lupino to z kolei cała ta sekwencja napaści jest tak długa i tak mocno podbudowywana i to się tak ciągnie i nawet w momencie, kiedy nie widzimy samego ataku, no to jednak już jesteśmy po prostu, mamy nerwy napięte do granicy możliwości. Potężnym zaskoczeniem dla mnie okazał się Bergman, który gdzieś tam postawił w ogóle na to takie bardzo obrazowe i naturalistyczne okrucieństwo, nawet jeśli nie przekracza pewnej granicy dobrego smaku, to to jest i tak przerażające i w ogóle te, te, te filmy, tak jak wspomniałaś parę chwil wcześniej, że one nie przynoszą tego oczyszczenia, to właśnie to nagromadzenie krzywd i to, że jednak, mimo wszystko, one nie doczekały się takiego finału, jakiego bym oczekiwała, to rzutowały na to, że ja jednak bardzo niekomfortowo czułam się po, podczas tych, tych seansów, co było właśnie rzeczą zaskakującą, bo spodziewałam się, że przecież usiądę i sobie takie, o, po prostu obejrzę, czarno-białe e filmy, Bogusia, czego ty się boisz, co ty tam zobaczysz? No tymczasem, tymczasem było kilka takich chwil, kiedy po prostu, no, emocje się we mnie burzyły, dłonie drżały i musiałam nawet zatrzymywać się, seans, żeby po prostu wziąć kilka oddechów. Tego się totalnie nie spodziewałam, że one tak jednak oddziałują.
0: No tak jest, tym bardziej, że ta niekomfortowość finałów działa tutaj jakby w różny sposób. O tym powiemy oczywiście już przechodząc do każdego kolejnego filmu. Jeżeli chodzi zaś o Bergmana, to jednak, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że widać w tym jak ten film jest skonstruowany, jak ten film pokazuje przemoc i mhm. w ogóle cielesność tych bohaterek, że jednak widać, że to jest film europejski, Taak. że nie ma tam e, Oj, tak. t- tego, co jest w tamtych dwóch, tej naleciałości, <grym> tej cenzury. I jasne, nadal mówimy o dekadzie, gdzie nawet w Europie gdzieś tam jakieś ograniczenia cenzuralne były. nie zawsze filmy, do przodu. <grym> tak. No dokładnie, tak jest. Pod kątem właśnie tej odwagi, nie? I mhm. takiego bezkompromisowego
1: podejścia do, do niektórych tematów, To to jest fascynujące. Dobra, to przejdźmy może właśnie do tych filmów. No właśnie,
0: tak, bo oczywiście się rozgadałyśmy jak to my, także mam nadzieję, drodzy (gry) słuchacze, że po 25 minutach jeszcze jesteście z nami. No właśnie, Johnny Belinda, nasz pierwszy nieszczęsny film, który tak jak już wspomniałyśmy, zgodziłyśmy się raczej, że jest najsłabszym z tej stawki. Może dlatego, że jest też uznawany za jeden z pierwszych hollywoodzkich filmów, który w ogóle porusza tematykę gwałtu. Ciężko powiedzieć, w każdym razie tutaj określenie gwałt w ogóle się nie pojawia. U Lupiny zresztą też i w sumie u Bergmana też, no ale u Bergmana to mamy do czynienia z jakimiś średniowiecznymi czasami, więc trudno, żeby takie określenie padało, no ale w tych dwóch filmach w ogóle słowa gwałt nie słyszymy. Generalnie Johnny Belinda był y, oparty na Broadwayowskim y, przeboju z roku 1940 y, autorstwa Elmera Blaneja-Harrisa, mm-hmm. który, tak jak już y, wspomniałaś wcześniej, oparł y, fabułę te, tego y, utworu na prawdziwej historii. Zainspirował się prawdziwą historią y, Lidi Dingwell i tego, co ją spotkało. I te, tą atmosferę kłamstwa, plotek, horror gwałtu postanowił przenieść właśnie na scenę. No i 8 lat później film trafił właśnie na ekrany kinowe.
1: Idiotyczny tytuł, beznadziejny plakat. Mm.
0: <laughs> Ale jeszcze rozwiązanie tytułu jeszcze zostawmy na koniec naszej rozmowy o tym filmie. To też kuriozum. Generalnie historia generalnie historia dotyczy głuchoniemej młodej kobiety która w wyniku gwałtu zachodzi w ciążę. No i film na papierze wydaje się czymś ciekawym prawda? że jednak temat bardzo interesujący bardzo aktualny również dzisiaj, bo wiemy jaka jest sytuacja ofiar gwałtu które na swoje nieszczęście zajdą w ciążę w naszym kraju więc w teorii ten film mógłby być czytany jako coś nowatorskiego z dzisiejszej perspektywy, prawda? No a w praktyce jest jednak nieco inaczej, prawda?
1: No tak, jest, bo w tym filmie chyba głównym problemem są akcenty, które są porozkładane w nim, bo ja odnoszę wrażenie, że pomimo tytułu Johnny Belinda, to jednak tej Belindy jest tam relatywnie nie za dużo, bo tym chyba głównym, jednym z ważniejszych bohaterów filmu jest jednak doktor, który jest osobą przyjezdną, pojawia się właśnie w tej zamkniętej społeczności i gdzieś tam próbuje w niej funkcjonować. I to on w Belindzie zauważa coś, czego nie zauważyli ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają w tej wioseczce razem z nią, czyli to, że jest osobą inteligentną, Belinda pomimo tego już nie mówi i nie słyszy, to jednak potrafi uczyć się tam języka migowego na takim właśnie bardzo podstawowym poziomie. Uczy się czytać z ruchu warg, więc gdzieś tam szuka jakiejś takiej właśnie nici porozumienia pomiędzy sobą a otaczającym ją światem i to właśnie takie już od razu zepchnięcie tej bohaterki gdzieś tam na bok, wydaje mi się bardzo karkołomnym przedsięwzięciem, bo to jednak To krzywda tej kobiety powinna być centralnym punktem tej opowieści, bo to ona z powodu tej swojej niepełnosprawności staje się taką łatwą ofiarą, taką osobą, która się nie zbuntuje, która nie przyzna się, no bo nikt nie będzie chciał jej słuchać. Wszyscy w wiosce mówią o niej jako takiej właśnie głupia. Tak tak ją po prostu wprost, wprost określają. Nie jest osobą właśnie ani wiarygodną, postrzeganą postrzegana jest jako ktoś nie do końca sprawny. Takie popychadło nawet jej najbliższa rodzina traktuje ją właśnie tak w dość dość szorski, okropny sposób. A co dopiero jeszcze Kobieta, która ma dziecko z jakiegoś właśnie takiego nie wiadomo czego, w wyniku prze, przestępstwa seksualnego. Tak, to, to poczucie niesprawiedliwości w stosunku do Belindy, która jest właśnie taką ofiarą idealną, nie totalnie bezbronną, tak, to jest coś, tak, 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 co tak. mnie uderzyło już od razu na samym początku, bo złapały mnie, mnie za gardło właśnie te wszystkie sceny, kiedy ona nagle z tej takiej umorusanej, z takiego brudnego kobieta, Pciuszka z potarganymi włosami, staje się dziewczyną rozpromienioną. To jest też z jednej strony fascynujące, że aktorka w tym filmie nie wypowiada ani jednej kwestii, ani jednej linijki nie wygłasza.
0: Ale to jest straszne, powiem Ci, Sorki, że Ci tak Tak. wejdę w słowo. Ale tak już pociągnę tą myśl, bo właśnie to jest to, co mi w tym filmie chyba najbardziej rozwaliło głowę, za przeproszeniem. Bo tak jak mówisz, w tej pierwszej części... Tak, ale to jest straszne, słuchaj. Znaczy się w negatywnym sensie oczywiście. Bo wiesz, tutaj tak jak mówisz, w pierwszej części jestem takim kopciuszkiem. W pewnym momencie to w ogóle ciężko dostrzec, że ona jest córką tego małżeństwa, a nie jakoś ich ich służącą, prawda? A tutaj po gwałcie, zachodzi w ciążę i nagle jest rozpromieniona, piękna, uśmiechnięta. No z dzisiejszej perspektywy dzisiejszego świata to się w ogóle nie klei moim zdaniem. czy znaczy ona już wcześniej
1: jest. Właśnie wydaje mi się, że tym punktem skrajnym takim, jeśli chodzi o to fizyczne przeobrażenie Belindy, to jest ten moment, kiedy ten właśnie doktor zaczyna traktować ją tak poważnie i zaczyna z nią rozmawiać. Ona wtedy się stopniowo przeobraża właśnie w tak taką mhm. uczesaną, ubraną jakoś tak schludniej ciekawą świata. Nie, tam są też te sceny przecież wszystkie z zabawą i z tym jak ona słyszy w cudzysłowie muzykę poprzez dotykanie
0: skrzypiec. Takie bardzo tak. sensualne doświadczenie. To, jest, to było akurat ładnie pokazane. Wiesz co, źle, się chyba, źle to chyba trochę ujęłam, bo ja odniosłam wrażenie, że ona dopiero od momentu tej ciąży hmm. jest pisana przez scenarzystów jako bohaterka w jakikolwiek sposób decyzyjna. Aha, okej. Która gdzieś tam może może się zbuntować, może gdzieś tam próbować żyć swoim życiem. Może, może no tak to ujmę, bo rzeczywiście, tylko no właśnie, już gubię się w swoich myślach, dobrze, że podkreślasz osobę, osobę tego doktora, bo to jest właśnie kolejny problem tego filmu, że Tak tak jak wspomniałaś, Belindy mamy tutaj na tyle mało, że ona służy bardziej budowaniu postaci doktora, niż budowaniu jej własnej historii. Mhm. On jest aż taki święty do przesady po prostu,
1: nie? Zna się na wszystkim. Dokładnie. Jest takim człowiekiem dobrym, który nie bierze zapłaty, dogaduje się tam jakoś właśnie z tymi, tymi ludźmi z tej, z tej wioseczki. Jak ktoś nie ma pieniędzy, no to tam właśnie na zasadzie jakiegoś handlu wymiennego, coś tam, coś tak, tam. Tak, w, w
0: średniowiecznej
1: wiosce. I jako jeden, jedyny po prostu yy, do, dociera tam do tego młyna yy, McDonaldów i patrzy na nie właśnie w charakterze nie jakichś takich ludzi z marginesu społecznego, bo to oni przecież panie nie płacą, lepiej się trzymać od nich z daleka, tylko gdzieś tam właśnie zaczyna budować jakieś takie zdrowe, zdrowe relacje z nimi. To, te melodramatyczne tony też mnie właśnie tak bardzo mocno bolą w przypadku tego filmu, bo gdzieś tam jednak Belinda jest definiowana jako bohaterka poprzez to swoje przywiązanie do dziecka. To tak jakby jej życie tak. wcześniej nie miało sensu, a gwałt yy, i tę napaść na siłę próbowano nam właśnie przeobrazić w coś dobrego, dlatego, że ona nareszcie tak, ma tak. coś swojego, że może żyć dla kogoś, może o kogoś dbać, bo się okazuje, że jednak nie jest taka głupia, jak, jak wszyscy myśleli. To jest bardzo bolesne i krzywdzące spojrzenie na to wszystko, na sytuację, kiedy bezbronna dziewczyna pada ofiarą napaści jakiegoś właśnie też powiedzmy faceta, który no zbyt dobrej reputacji nie ma, tylko tyle, że jest właśnie takim rozpychającym się łokciami gdzieś tam w tej, w tej społeczności. Z, faniaczkiem, z faniaczkiem, takim, tak, tak. I jeszcze do tego wszystkiego właśnie jest to, o czym wspomniałaś wcześniej, czyli te, ta grupka starszych pań. Właśnie dlatego mówiłam, że to jest moralitet, bo te wszystkie uproszczenia i takie uogólnienia są tutaj bardzo mocno widoczne i te starsze panie, które niczym jakiś taki właśnie grecki chórek komentują te, tak, wszystkie, to dobre te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją i to co właściwie myśli ogół, no to to jest strasznie krzywdzące. Tym bardziej, że społeczność w finałowej części filmu chce Belindzie to dziecko zabrać, bo wydaje im się, że nie jest w stanie decydować
0: o nim i o jej dobrze. No właśnie, ta społeczność, jej obraz jest czymś, co mimo wszystko ten film niesie, Bo jasne, to są jakieś uproszczenia, takie oczywistości charakterystyczne dla kina hollywoodzkiego z tamtej epoki, ale mimo wszystko ja bym chyba jednak broniła tych chwytów, bo wydają mi się się dość mimo wszystko cierpkie, dość takie kąśliwe, więc gdzieś tam jakoś na tą podświadomość działają i sam sens gdzieś tam gdzieś tam wzbogacają. No ale właśnie, tutaj postawmy kropkę, bo do Belindy jeszcze wrócimy w kontekście całej trójki filmów, o które mamy na dzisiaj przygotowane i idźmy dalej. Mamy zniewagę. Film z roku 1950 wyreżyserowany przez kobietę. Film prawdopodobnie, nie wiem czy masz podobne zdanie w tej stawce, mimo wszystko w jakiś sposób najciekawszy. Mhm. Tutaj główną bohaterką jest Anne Walton, Dziewczyna gdzieś tam u progu swojego takiego dorosłego, samodzielnego życia. Dowiadujemy się o niej, że jest szczęśliwie zakochana. Gdzieś tam rozwija się też zawodowo. Jest prawdopodobnie księgową. Także generalnie jest osobą bardzo radosną, troskającą życiem, energią. Widzi świat generalnie w bardzo pozytywnych barwach. No i pewnego wieczoru dochodzi do tragedii. Bohaterka wracając z pracy zostaje napadnięta przez mężczyznę, który chwilę wcześniej gdzieś tam próbował ją adorować. Jest to mężczyzna z budki z jedzeniem, do której Anne przychodzi w przerwach w pracy, który gdzieś tam ją wiemy, że miał, od, miał na oku już od dłuższego czasu. Także tutaj już ten suspens jest poniekąd dobrze podprowadzony, prawda? No i właśnie dochodzi do tragedii, bohaterka wraca do domu, totalnie zrozpaczona, gdzieś tam wybita zupełnie ze swojego świata. No i zaczynają dziać się rzeczy. Powiem ci, że tak jak już zresztą wspomniałaś wcześniej, ja byłam pod ogromnym wrażeniem sceny właśnie tej napaści. Tutaj też... Możemy zaznaczyć już na początku, że słowo gwałt nie pada, ale w teorii nie musi, bo ta scena jest tak sugestywna, tak genialnie omija cenzurę, że nie pokazuje w zasadzie nic, a jest absolutnie przerażająca. Jest, jest,
1: rzeczywiście bardzo mocno sugestywna i trwa też właśnie bardzo długo jak na opowieść, która jednak ma dotykać zupełnie innych innych tematów, bo coś co udało się Lupino zrobić w tym filmie to jest właściwie bardzo prosty myk, bo dostajemy tutaj jednak do pewnego stopnia bardzo mocną bardzo mocne przełożenie akcentów jednak na to, co czuje nasza główna bohaterka. Ta subiektywizacja doświadczenia przemocy jest tutaj rzeczą znakomicie zaprezentowaną i to w jaki sposób ta trauma związana z tą przemocą, której Ann doświadczyła, jak jak bardzo ona przekłada się na te wszystkie aspekty jej życia, to jest coś naprawdę bardzo ciekawego i o paradoksie cudownie zaprezentowanego tutaj, bo to jest chyba jeden z takich pierwszych w ogóle filmów, który gdzieś do pewnego stopnia prezentuje tak bardzo wyraźnie społeczne piętnowanie ofiar. Ja też przygotowując się do tego nagrania trafiłam na kilka nieprzychylnych słów, które na temat Idy Lupino napisała Molly Haskell, gdzieś tam rzutując, (grym) pisząc o tym, że ona tworząc te swoje filmy no przecież z klasy B i z tymi niskimi budżetami, no to gdzieś tam próbowała się trochę pod tej hollywoodzkiej, temu hollywoodzkiemu głównemu nurtowi, wydaje mi się, że tak tak nie jest absolutnie i możliwe, że Molly Haskell nie widziała tego filmu, co się okazuje, że potem po latach gdzieś tam zweryfikowała ten pogląd, oddając jednak Lupino to, że ten film był takim właśnie bardzo ważnym jednak punktem w tej dyskusji o, o kobietach i o tej przemocy, której doświadczają. To, w jaki sposób zmieniają się bohaterowie pod wpływem tego wydarzenia, czyli to, jak przeobraża się Ann jak przeobraża się na przykład jej narzeczony w niektórych scenach, to jest wszystko rozegrane właśnie takimi bardzo prostymi środkami, bo ten film też nie ma żadnych tam wizualnych fajerwerków, ale z powodu tego, iż Lupino właśnie postawiła na ten kobiecy aspekt, to gdzieś tam do pewnego stopnia bardzo mocno się byłam w stanie połączyć emocjonalnie z postacią i tam z nią mocno empatyzowałam i kiedy dochodzą już pojawiają się na ekranie te sceny w innej przestrzeni, bo nasza Ann ucieka ze swojego domu szuka ukojenia w innym miejscu, to ja bardzo mocno rozumiałam, dlaczego ona postąpiła w taki, a nie w inny sposób.
0: Zdecydowanie to jest największy plus tego filmu tym bardziej, że no to jest zaledwie dwa lata po Johnem Belindzie, czyli można powiedzieć, że bardzo podobna rzeczywistość, że tam się jednak nie zmieniło tak strasznie dużo, co mogłoby Lupino pomóc, a rzeczywiście tak jest, że ona mocno stawia na perspektywę bohaterki, nawet w tym jak pracuje kamera, co (grym) zdecydowanie pozwala nam podążać za jej spojrzeniem, jej perspektywą, jej odczuwaniem, to już widać doskonale właśnie w tej scenie napaści, która no, miłośników niemieckiego ekspresjonizmu na pewno zachwyci, bo jest tak. totalnie w tym duchu pokazana z użycie- ze świetnym użyciem światło cieni gdzieś tam jakichś ciasnych uliczek, przedziwnych kątów kamery właśnie i to jest naprawdę pomysłowe ale nie jest też sztuką dla sztuki, o tak bym to powiedziała.
1: Właśnie ja chciałabym się jeszcze trochę odnieść do tej sceny napaści, bo to mhm. katalogowanie Lupino jako artystki właśnie gdzieś tam z niskobudżetowych filmów klasy B jest dla niej, wydaje mi się bardzo mocno krzywdzące, bo ona jednak była Jasne. pomysłową twórczynią. W samej tej sekwencji napaści, która ma, sprawdzałam dzisiaj, około 6 minut i ona się właśnie tak ciągnie, ciągnie, ta bohaterka błąka się pomiędzy tymi właśnie wąskimi gdzieś tam uliczkami, szuka drogi wyjścia, to jest jednak uzyskany taki fantastyczny efekt klaustrofobicznego zagrożenia, ale to nie wszystko, ile tam jest symboli, jak to mocno jest przygotowane pod kątem inscenizacyjnym, bo tak, ona tam biega pomiędzy tymi ulicami, a w momencie tej głównej napaści, znajduje się w przestrzeni, w której stoją maszyny, są jakieś narzędzia, jest tam dużo metalu, więc to, to jest trochę tak, jakby cały ten męski świat, właśnie utożsamiany z tym przemysłem, z tymi silnikami, z tym wszystkim, atakował kobietę, nie? To można to czytać właśnie na, tak. na, na takiej płaszczyźnie. A tam jeszcze dodatkowo są zabiegi tego typu, że nagle świat cichnie. I tak, słyszymy najpierw jej takie Cudowne. radosne pogwizdywanie, jak wybiega szczęśliwa z pracy i to i potem ten jej napastnik właśnie gwizdza tak zaczepnie za nią. Albo to w jaki sposób są użyte kroki. Nagle jest po prostu takie uczucie, jakby cały świat zatrzymał się i z zapartym tchem obserwował właśnie tylko tych dwoje osób, które i ta tragedia, która ma się za za moment wydarzy. I to jest też pierwszy film chyba, który ma jakiegoś takiego anonimowego uczestnika tego dramatu w postaci faceta, który w momencie kiedy nasza naciska klakson, żeby gdzieś tam jednak uruchomić jakąś pomoc, żeby ktoś zauważył, no to on wygląda przez okno, ale nie widzi tej napaści, okno zamyka. Ignoruje. Ignoruje, więc to to też jest pod tym kątem odpowiedzialności społecznej, też bardzo ciekawy komentarz jednak.
0: Jak najbardziej i to o czym mówisz działa też jakby w drugim kontekście, mianowicie tego, że ta napaść ze zniewagi jest chyba z całej tej trójki filmów najbardziej realistyczna i najbardziej bliska doświadczeniu współczesnej kobiety, bo no Źródło, wiadomo, średniowieczna legenda, baśnie, opowieść, Johnny Belinda to też jednak opowieść z epoki, tam jednak też mamy wrażenie zamknięcia w jakiejś kapsule czasu, kto, mhm. czasu który już minął, nie wróci i który nie jest bliski naszemu doświadczeniu, co nie? A Ta. zniewaga, no hej, mamy dziewczynę, która wraca nocą z pracy, gdzieś przez, błąka się przez jakieś wąskie uliczki. Czyli to, to jest totalnie doświadczenie, które rezonuje z y, współczesnymi widzkami. Dlatego myślę, że z zniewagą czyta się y, nadal w bardzo takim, no mimo wszystko pozytywnym kluczu, bo ten film oczywiście ma swoje wady. Im bliżej końca, tym bardziej gdzieś tam ta energia się wytraca, ale jednak, mimo wszystko ja nie chcę go skreślać właśnie za to, co Lupino robi w pierwszej połowie filmu, bo to jest totalnie coś nowego w czasach, w jakich pracowała i uniwersalnego, bo tak jak mówię, to można odnieść do doświadczenia kobiet bez, bez względu na Epokę, czas, miejsce nawet, bo to nie jest tylko doświadczenie amerykańskie,
1: Tak, tutaj też bardzo ważnym czynnikiem jest jakaś taka potrzeba komunikacji w tej sytuacji skrajnej, bo to jest też w moim odczuciu film o braku porozumienia, o braku pola do dyskusji, o tym, że ofiary przemocy seksualnej bardzo często są też stawiane właśnie jako winne, jako napiętnowane i też jakaś taka odpowiedzialność i wyrzuty sumienia, które próbuje się na nich wymuszać. Móc, bo tam jest na, na przykład taka scena, kiedy nasza Ann jest przesłuchiwana przez policjantkę, bardzo krótko po tej napaści i ona ją tam ciśnie, mm-hmm. po prostu gnębi, nie? I takie rzuca tekst tak. do tej bohaterki w stylu, że słuchaj, ale ty musisz go poznać, bo za chwilę on wyjdzie na ulicę i skrzywdzi kolejną kobietę, a jeśli pokażesz nam kto to był, to może to się nie wydarzy, więc jakieś takie właśnie chore Szantaż, jakiś emocjonalny. szantaż emocjonalny. Po prostu ja się wcale nie dziwię, że Ann uciekła. Z, z, tej, z tej społeczności.
0: Tym bardziej, że chwilę, chyba nawet na drugi dzień po napaści, albo bardzo szybko po napaści, jest świadkinią rozmowy rodziców, gdzie jej ojciec, który jest chyba wykładowcą gdzieś na uczelni, czy w szkole. Tak, jest matematykiem. Właśnie. I gdzie on jakby projektuje doświadczenie AN na swoją sytuację. On biedny, nieszczęśliwy, bo ludzie na niego patrzą. Także ta społeczność po raz kolejny po żonym Belindzie jest w jakiś sposób opresyjna i gdzieś tam to bohaterkę osacza i to jest no, przepysznie pokazane. Totalnie wierne od, odwzorowanie paranoi, która może towarzyszyć ofierze napaści seksualnej i tego, jak ten zespół stresu pourazowego się może ujawniać.
1: To takie uczucie zaszczucia, kiedy ona wychodzi z domu po raz pierwszy do pracy, potem ataku i jest właśnie taka nieufna. Te wszystkie szeptające do siebie kobiety. Sytuacja w biurze, kiedy nawet mężczyzna, który siedzi obok niej i zawsze był taki właśnie serdeczny, tam gratulował jej zaręczni w ogóle, tutaj rozmawiali, to nagle on odnosi się do niej z jakimś takim właśnie uprzedzeniem dystansem. No to jest wszystko też obraz właśnie tych lat 50. w Stanach Zjednoczonych, ale to jestem pewna, że zaraz jeszcze się do tego bardziej ustosunkujesz, bo to ty masz tutaj te tak. historyczne naleciałości, wszystkie rozpracowane po prostu, no do perfekcji.
0: Tak, także to też sobie jeszcze zostawię na tą końcówkę naszego nagrania, bo tak jak, tak jak wspomniałam, chciałabym tą część taką stricte analityczną zostawić już na sam koniec i jeszcze się przyjrzeć naszą Trzeciemu filmowi, czyli źródłu Bergmana, które, tak jak już wspomniałaś, zostało oparte na XIII-wiecznej balladzie. Czyli już tutaj na początku wiemy, że będziemy mieć do czynienia z historią, która nie jest oparta jakby w naszej rzeczywistości, że gdzieś tam sięga do czasów dawnych. No, co tylko pokazuje, trudy z jakimi kobiety mierzą się od zawsze, skoro nawet w jakimś tam sztafarzu średniowiecznym można opowiadać o gwałcie. No ale no, rzeczywiście tak było. Tutaj warto... Zaznaczyć już na początku, zanim o filmie samym zaczniemy mówić, że Szwedzi już w latach 50. byli prawdziwymi pionierami rewolucji seksualnej w kontekście społecznym, ale też filmowym. W 1951 pojawia się mocno sensacyjny, jak na tamte czasy, film Ona tańczyła jedno lato, który w zasadzie jest traktowany jako pewna taka charakterystyczna historia właśnie dla tej wzrostu szwedzkiej swobody erotycznej i mm-hmm. jest tam scena, w której Ulla Jacobson gdzieś tam zażywa nagiej kąpieli i w zasadzie chyba po raz pierwszy na ekranie prezentuje odsłonięte sutki, które no, oczywiście zostały później przez wielu cenzorów w innych krajach wycięte, także jak widać gdzieś tam Szwedzi Szwedzi się budzili do życia, gdzieś tam próbowali w różnych kierunkach pójść nie, nie codziennych dla ówczesnej rzeczywistości w Europie. Szwedzi byli również pierwszym krajem, który w 1955 roku wprowadził w szkołach obowiązkową edukację seksualną. Tutaj pozwolę sobie zacytować komentarz z amerykańskiego magazynu Time, który w swoim artykule przywołuje Tomasz Walat, piszący w polityce o szwedzkim muzeum grzechu, a komentarz na temat tejże strasznej diabelskiej edukacji seksualnej brzmiał. Z amerykańskiego tajma obawiał się, że spowoduje to głęboką demoralizację społeczeństwa, a wraz z nią szerzenie się pornografii, aborcji, alkoholizmu, które miały doprowadzić do fali samobójstw nieszczęśliwych młodych ludzi. Także tutaj genialnie myślę, pokazuje się ta różnica, jaka tkwiła między społeczeństwem europejskim a amerykańskim, co też widać w filmach, o których tutaj sobie dzisiaj dywagujemy. No i to jest, myślę, fantastyczny background, fantastyczne, fantastyczne tło dla właśnie filmu Bergmana, który no jest to jest jakąś średniowieczną opowiastką, ale jest super odważny, o czym zresztą już wspomniałaś. Tak gwoli streszczenia szybkiego fabuły mamy tutaj do czynienia, do czynienia z dość zamożną rodziną, gdzieś tam mieszkającą w szwedzkiej wsi. Tore jest takim wyraźnym patriarchą rodziny w tej roli Max Vonsydow. Tak, cudowny, jak zwykle zresztą. No i on ma dwie dorastające córki pod opieką, które są jakby totalnie swoimi przeciwieństwami. Karin jest wcieleniem niewinności, co uwidacznia się nawet w kolorze jej włosów, które są białe jak śnieg, co nawet widać na tej czarno-białej taśmie. Druga z kolei to Ingeri, która jest ciężarna. Jak wiemy, jest to y, ciąża oczywiście nieślubna, więc gdzieś tam ta biedna Ingeri jest już y, siłą rzeczy odtrącona jako ta niechciana, zbrukana. Mhm. I... Dlatego też jest stale zazdrosna o tą swoją siostrę, która gdzieś tam zawsze jest dopieszczana przez rodziców. No i akcja zawiązuje się w momencie, kiedy dziewczyny wyruszają pięknym, malowniczym, baśniowym lasem do kościoła, aby zanieść tam świecę, bo generalnie film gdzieś się tam rozgrywa na styku dwóch historii, czyli historii Szwecji Pogańskiej i Szwecji wzrastającego katolicyzmu, wzrastającej religijności. Tam chyba Ingeri nawet, gdzieś tam tak, do Odyna. Jakieś, tak, tak. tak, Swoje te obrządki urządza. Więc no, akcja zawiązuje się w tym momencie. Karin jest oczywiście przeszczęśliwa, że może sobie na to pozwolić. No ale właśnie, Ingeri w pewnym momencie z całej wycieczki się wycofuje, a Karin zostaje napadnięta przez trzech jakichś tam oprychów, których najpierw karmi chlebem, gdzieś tam chce ich ugościć ugościć i bardzo tak czule ich traktuje, ale ostatecznie zostaje przez nich zgwałcona i zabita. A panowie, y, dwóch panów i jedno dziecko, co jest o, w ogóle kurczę. jakimś kuriozalnym tak. pomysłem jak na tamte wow. czasy, gdzieś tam w trakcie ciemnej, mroźnej nocy trafiają pod dach ojca dziewcząt. Czyli ci, y, y, ci ze słuchaczy, którzy widzieli film Wessa Cravena Ostatni dom po lewej, już tutaj na pewno zauważają pewną prawidłowość, bo rzeczywiście film ten no, stał się wielkim źródłem inspiracji dla krajwena, o czym powiemy już w przyszłym miesiącu. W kolejnym odcinku to, to, to już można zaspoilerować, no ale właśnie y, to też jest film totalnych, totalnych przeciwieństw, bo z jednej strony, y, y, może bardziej skrajności niż przeciwieństw, bo z jednej strony mamy jednak tą y, brutalność wyraźnie podkreśloną. Zarówno w akcie gwałtu, który jest dość wyraziście pokazany, jak i akcie zemsty. A z drugiej strony mamy, jak tu Bergmana, bardzo mocno podkreślony aspekt religijny, motywy dobra i zła, moralności. Więc to jest. No fantastyczna mieszanka. Tak, te akcenty są bardzo
1: ciekawie tutaj rozłożone i Bergmanowi się chyba nie za mocno oberwało, bo w przeciwieństwie do wcześniejszych filmów, o których mówiłyśmy, to on gdzieś tam jednak tę scenę napaści miał też ocenzurowaną, poprzecinaną tutaj ta napaść na Karin też była przycięta, skrócona, złagodzona, ale jednak gdzieś tam autorytet i renoma Bergmana jako takiego twórcy kina artystycznego dawała mu gdzieś tam pewnego rodzaju większą wolność w pokazywaniu niektórych niektórych rzeczy. Film w 1961 roku dostał Oscara, więc też okazuje się, że krytyka nawet i takie trudne obrazy gdzieś tam doceniła, chociaż Przede wszystkim jest to moralitet, jak w przypadku innych filmów Ingmara Bergmana, mamy tutaj bardzo mocno rozbudowaną warstwę symboliczną i to co już podkreśliłaś, czyli te wszystkie dyskusje na temat dobra, zła, takiego właśnie polaryzowania tych różnych sfer życia, jakieś takie rozmowy filozoficzne, dyskursy o wierze, o tym na co sobie może pozwolić jednostka w obliczu absolutu i tak dalej, i tak dalej, ale Ten film ma mimo wszystko dwa takie ciekawe aspekty, które warto podkreślić. Przede wszystkim to, że jest on w dość mocnym konflikcie pomiędzy tematem formą i tym sposobem narracji, bo tu jest kilka warstw, które się na siebie nakładają. Te ograniczenia spowodowane nawiązaniem do średniowiecznej baśni już gdzieś tam rzucają nam pewnego rodzaju umowność całej historii, jako coś takiego, co no, nie jest realne.
0: Tłumaczy skrótowość, tłumaczy, prawda? Tak, tak.
1: tłumaczy tę skrótowość, a jednocześnie tutaj też ważną rzeczą jest to, na kogo w całej tej historii jest położone akcent. Kto jest tutaj tą osobą wymierzającą sprawiedliwość, bo jest to ojciec dziewczyny. Ona zginęła, została napadnięta, zgwałcona, zabita, więc to jej najbliżsi zostają skonfrontowani z tą traumą i z tym całym doświadczeniem. To jest też chyba jeden właśnie z takich charakterystycznych elementów nurtu, który będzie się pojawiał później, bo mieliśmy przecież właśnie i wspomnianego Wes'a Cravena i na przykład takie filmy jak Życzenie Śmierci, gdzie też to, to ci najbliżsi wymierzają sprawiedliwość. Ale z powodu tego, iż to nasza właśnie Karin poprzez fizyczne, poświęcenie w takim rozumieniu właśnie chrześcijańskim, no bo skoro jesteśmy na granicy pogaństwa i chrześcijaństwa, no to to fizyczne poświęcenie, poświęcenie swojego życia staje się taką bardzo wyrazistą figurą świętej, takiej osoby, która w tym filmie wszystkich zbawia tą swoją śmiercią, bo ona
0: ona
1: odkupia właśnie winy swojego ojca, który gdzieś tam daje się pod wpływem tej swojej agresji, tego swojego gniewu no dopuszcza się Trzynów niechrześcijańskich, chociaż jest osobą bardzo głęboko wierzącą i stanowi odkupienie dla tej swojej siostry, która w finałowej scenie z tego źródełka tam myje sobie tę twarz, więc jednak jakieś tam odkupienie i takie oczyszczenie następuje, staje tak. się zbawieniem swojej matki, która nareszcie zaczyna... Rozumieć, że jednak wiara polega na tym, że trzeba się godzić z niektórymi życiowymi sytuacjami. Ale też w tym filmie jest bardzo dużo właśnie takich fajnych elementów też związanych z tą pogańską naturą, ten cały Odyn i to mhm. prezentowanie natury jako, takiej właśnie, jako takiego elementu kreacji świata wydawało mi się to wszystko bardzo ciekawe. Bergman sam mówi o tym filmie, że jest to taka nie do końca udana dyskusja, z Kurosawą, ale wydaje mi się, że nawet jeśli on sam uznaje, że ten film no nie jest do końca udany i spełniony, to nawet słaby film Bergmana i tak jest dziełem wybitnym i wyjątkowym i ogląda tak. się tak to po prostu właśnie z taką ciekawością i z autentyczną, intelektualną chęcią doszukiwania się tych, tych symboli. I tutaj też jest mhm. jeszcze jeden ciekawy element związany z tym, kto w ogóle dokonuje napaści i na kim. To też myślę, że tak, to, to tego też rozmawiać wrócimy. o tym, bo to jest też szalenie ciekawa tutaj strefa tak. do dyskusji.
0: Tak, ja tu, tylko na chwilkę wrócę do tego, o czym powiedziałaś, że rzeczywiście w ogóle te filmy Rape and Revenge, które stawiają na zemstę ze strony rodziny, zawsze są też tymi najbardziej problematycznymi, tak. bo jednak tutaj łatwo gdzieś te akcenty przesunąć z doświadczenia gwałtu, z cierpienia ofiary na cierpienie pienie rodziny, co, które oczywiście też jest istotne, też nie można go wymazywać, ale przy braku jakiejś takiej, jakiegoś takiego wyczucia może jednak zaburzać te proporcje i trochę jednak sens filmu gdzieś tam wykoślawiać. Trochę u Bergmana można to zauważyć, bo jednak ja oczywiście nie jestem absolutnie za tym, żeby ten film w jakiś sposób krytykować, bo nawet kierunek, w którym Bergman pociągnął swoją historię jest interesujący, ale jednak, tak jak mówisz, tutaj przede wszystkim chodzi o to, jak śmierć Karin wpływa na sytuację w rodzinie niż o samą Kalin. Mm-hmm. Zresztą to jest motyw, który się przewija w tych wszystkich naszych y, dzisiejszych filmach, tak. więc to też jest coś, co, co je łączy, prawda? W ogóle to jest szalenie ciekawe, że Max von Sydow, który grał ojca trzy lata wcześniej, wystąpił w siódmej pieczęci, mm-hmm. gdzie starł się ze śmiercią, a tutaj jest tym orężem śmierci wręcz, prawda? Także to też jest na pewno ciekawy i nieprzypadkowy wybór ze strony y, Bergmana. No
1: wspaniały jest, zresztą u Bergmana te jest tak. jeszcze jeden element, który może być dla niektórych widzów dość problematyczny, bo te właśnie chyba wszystkie te filmy w niektórych momentach uderzają w taki ogromny patos, ale u Bergmana ten patos jest aż taki, że po prostu przesyca każdą komórkę ciało widza, nie? Tak. Sama ta scena właśnie napaści na Karin i później wymierzenia sprawiedliwości zabijania tych jej oprawców ma znamiona jakiegoś takiego takiego aktu ofiarowania, tutaj ta duchowość, ta sfera wiary, sfera religii jest jednak bardzo mocnym elementem widocznym w całej tej konstrukcji fabularnej i to jest też potwierdzenie właśnie tej mojej tezy, którą gdzieś tam na początku postawiłam, że w, w tych filmach nie zawsze chodzi tylko o gwałt, gwałt jest tylko właśnie elementem tej narracji, ale nie samą narracją, to on wywołuje pewnego rodzaju ciąg przyczynowo-skutkowy, to on staje się tym wzmocnieniem tego gniewu naszego Torego, bo on stracił córkę, więc ma prawo być wkurzony na maksa i ma prawo się po prostu burzyć do tego stopnia, że ma ochotę
0: mordować. No właśnie, tak jest, dlatego też... Tak, jak powiedzieliśmy w odcinku zerowym, to jest mnóstwo niejednoznaczności. Też nie można całkiem skreślać tych historii, że nie opowiadają o gwałcie, tylko o tym, co wokół. Bo czasami i to jest ważne, żeby pokazać, jak w obliczu gwałtu reaguje otoczenie. Co doświadczenie gwałtu mówi nam o świecie wokół bohaterki. I tutaj chciałabym przejść do takiej kwestii, która szczególnie zwróciła moją uwagę we wszystkich tych trzech filmach. Jak gdzieś tam na nie sobie spojrzałam z boku, to to mnie bardzo mocno zastanowiło, że taki trop można znaleźć w każdym z nich, mianowicie jak dużo W każdym z tych filmów dzieje się z kobietami na drugim planie. One one wręcz się wydają momentami ciekawsze, nawet niż bohaterki pierwszoplanowe. No bo zobacz, w John Belindzie mamy właśnie obecną partnerkę gwałciciela i ojca dziecka Belindy. Straszna jest. Która w kluczowym... Ale ale wiesz, ale w kluczowym momencie gdzieś tam stoi po stronie tej Belindy, prawda? Gdzieś tam... Gdzieś tam, wiadomo, ta historia jest totalnie popaprana i jeżeli możemy mówić o niej z dzisiejszej perspektywy, to tylko gdzieś tam w krytycznym duchu, ale tutaj mamy tą bohaterkę, która w kluczowym momencie jakieś tam wątpliwości etyczne ma. Znowu w zniewadze, to jest w ogóle jeszcze ciekawsze, bo tutaj mamy taki dysonans między tą kobiecością, z jednej strony kobiecość, która... W jaki sposób czuje się wybrakowana, brakiem możliwości za mąż pójścia, co sprawia, że dana bohaterka musi wytrzymać w tym pracowym wyścigu szczurów. Mówisz o tej jej koleżance z pracy, z którą idzie tak, na obiad? Tak, obieg? dokładnie. Okay, okay. Tak. I z jednej strony mamy tą taką troszkę może rozgoryczoną, że ona nie może właśnie wyjść za mąż, więc musi pracować. A z drugiej strony mamy Ann, która totalnie się spełnia w tej roli. No i właśnie, no i samo źródło, czyli Ingeri, która przecież widzi napaść, ale jest zupełnie jakby bierna w tej sytuacji. Nie potrafi, czy może nie chce w żaden sposób ocalić tej młodej Karin. Co więcej, w pewnym sensie ma też na początku jakby pewną satysfakcję, że nie tylko ona została pokalana tym nieślubnym, niechcianym stosunkiem, co niejako przecież wykluczyło ją z ówczesnej społeczności. Dlatego wydaje mi się, że tam na drugim planie w każdym z tych filmów dzieje się szalenie dużo. To jest bardzo interesujące,
1: bo ja podczas seansów tych filmów jakoś tak chyba nie do końca skupiałam się jednak na tych bohaterkach, które gdzieś tam przewijają się w tle całej tej historii. Byłam bardzo mocno skupiona jednak na ofiarach, bo to ich historia gdzieś tam po powinna wydawać się dla widza najistotniejsza, to za nimi powinnyśmy podążać, ale coś jest jednak rzeczywiście ciekawego w tym twoim spostrzeżeniu, bo to całe to tło społeczne i ta pewnego rodzaju moralna dwulicowość tego świata wokół ofiar napaści to są mimo wszystko jednak nadal uniwersalne i trafne spostrzeżenia, że tam gdzieś niektóre rzeczy się neguje gdzieś może się patrzy na ofiary w właśnie w taki sposób, że dobrze, że nie mnie to spotkało, nie? Na takiej zasadzie tak, wypierania, tak, tak. że przecież no, to mogłam być ja, ale też w rozmowie na temat tych filmów, wydaje mi się, że warto sobie też postawić pytanie, dlaczego konkretnie te bohaterki padają ofiarami tych napaści, czy jest jakiś taki właśnie element Jakaś taka cecha charakteru, która je łączy i która jednak prowokuje gdzieś tę napaść, bo wydaje mi się, że właśnie w przypadku każdego z tych filmów jest jakiś taki czynnik, który sprawia że one są podatne na ten atak. W Belindzie mamy właśnie mhm. ten y, cały motyw związany z tym, że ofiara jest głucho, nie ma, nie wypowie się, nie krzyknie o pomoc, więc staje się taką właśnie łatwą ofiarą. U Lupino mamy kobietę, która... pracującą, kobietę pracującą ale też zobacz, w którym momencie ten atak następuje. Ona jest szczęśliwa. Jest taka chwila, kiedy tak. może wydostać się gdzieś tam z tych swoich społecznych ograniczeń. Następuje ten awans społeczny, z kobiety, która musi pracować do osoby, która będzie miała męża, który dostał podwyżkę więc wow, w ogóle będziemy tutaj mogli sobie na niektóre rzeczy pozwolić z kolei w przypadku Bergmana Karin jest taką właśnie niewinną istotą ale też jednocześnie można ją postrzegać na dwa sposoby, albo właśnie takiej niewinnej, łagodnej uczynnej dziewczyny, ale też można patrzeć na nią w kategoriach kogoś rozpieszczonego, uprzywilejowanego
0: tak, 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 jak najbardziej. I to jest bardzo ciekawe o, o czym mówisz, bo to pokazuje właśnie, że te bohaterki są pisane w jakimś kluczu. One nie są jakby jednymi z wielu, które gdzieś się tam w kinie pojawiły. Nie wiem na ile to była zamierzona taktyka twórców, a na ile nasza dzisiejsza perspektywa, ale rzeczywiście tam sporo w tych kontekstach można dopatrzyć się jakiegoś w jakiejś formy siostrzeństwa nie wiem, czy czy tak to można nazwać, i różnych jego odcieni. Szczególnie to fantastycznie wybrzmiewa w Zniewadze, która została nagrana w 1950 roku, więc gdzieś tam, więc już po wojnie, więc gdzieś tam w czasach tej rozpędzającej się prosperity, więc tam wątek tych kobiet jest szczególnie interesujący. No bo zobacz, mieliśmy wojnę, czyli mężczyźni gdzieś tam jednak z kraju musieli wyjechać. Kobiety Musiały niejako przejąć ich rolę, pójść do pracy, odrzucić tą rolę tej właśnie idealnej tradwife, pani domu, prawda, która gdzieś tam w eleganckiej kuchni urzęduje i wejść niejako w te męskie buty, że się tak wyrażę. I to jest szalenie istotne u Lupino, bo tam pojawia się to, o czym mówiłyśmy w odcinku zerowym, czyli różnica klasowości. Tak, tak. Prawdopodobnie z księgową. Generalnie kimś, kto gdzieś tam w papierkowych rzeczach pracuje, wiemy, że z matematyką sobie radzi, więc to jest jej koniec. Powinna konik. iść na studia. A Ojciec jest...
1: ma w ogóle w tak, stosunku do niej taki tak, plan, że, gdzie tam małżeństwo łapanie? Tutaj córka powinna iść moje ślady, wykształcić się i po prostu zostać matematyczką.
0: Dokładnie. A Popatrzmy na napastnika. To jest pracownik fizyczny, pracownik, który no, obsługuje Anną, mhm. powiedz wprost i do napaści dochodzi też w konkretnym momencie, kiedy Ann odrzuca jego zaloty. On gdzieś tam, wiadomo, jakieś tam niegroźne zaczepki słowne, nie jest w żaden sposób napastliwy, ale odrzucenie i status Ann połączone razem niejako go popychają do działania. Więc tutaj szczególnie istotna wydaje się ta rozmowa z jej koleżanką, kiedy ona mówi, że o, kurczę, Ty wychodzisz za mąż, będziesz miała spoko, a ja muszę pracować. A dzieje się jednak, nie pomyśli bohaterki. No
1: tak, ci mężczyźni w przypadku wszystkich tych właśnie społecznych jakichś powiązań z ofiarami, są też ciekawym aspektem każdego z tych filmów. Zostanę na chwilę przy Lupino, bo tutaj jednak do pewnego stopnia nie wszystkie rzeczy mi się podobają, bo popatrz, w stosunku do tego oprawcy, do tego gwałciciela, On jest określony jako neurotyk, jako osoba z jakimiś tam psychicznymi zaburzeniami, więc stanowi to jakieś już jednoznaczne konkretnie usprawiedliwienie jego czynu. I po tym wszystkim wiesz, już jest sprawa rozwiązana, podczas gdy Ann, już na tym późniejszym etapie, atakując innego zalotnika w innym miejscu, uderzając go kluczem w głowę, nagle zostaje postawiona przed sądem i musi się gęsto tłumaczyć, jakie tam padają argumenty. No, że dziewczyna ma tymczasową niepoczytalność, powinna tam się poddać rehabilitacji, no i tak dalej. To bez sensu, że mężczyzna z racji jakiegoś takiego właśnie społecznego okresucia myślenia jako, no Margines w cudzysłowie społeczny, już ma po prostu wszystko jest rozwiązane, już, już nieistotne, a kobieta, nawet stając w obronie samej siebie, nawet reagując troszeczkę może zbyt ostro, no ale padła ofiarą napaści wcześniej, więc się broni, już jest uprzedzona, już, już się obawia. No to tutaj nagle stwierdza się, że jest osobą niepoczytalną i potrzebuje leczenia. Tak samo w przypadku Janego Belindy. Belinda też y, musi się przed sądem tłumaczyć z tego, że jest w stanie zaopiekować się swoim dzieckiem, że zabiła napastnika, no bo w Belindzie też dochodzi do tego, że ona mm-hmm. jednak tego swojego gwałciciela zabija w momencie, kiedy on przechodzi i próbuje zabrać jej dziecko, więc też jest z- zbrodniarzem, też dopuściła się no jednak, y- jednak morderstwa. Więc to mimo wszystko, y- jeśli chodzi o te filmy, y- to gdzieś tam jednak te kobiety są społecznie y- stawiane troszeczkę niżej. A tutaj w w. Lupino dostajemy też jeszcze jedną bardzo ważną rozmowę zdań, którą taki widz nieskupiony może przegapić, bo tam jest osobą, która próbuje pomóc naszej Ann w momencie, kiedy ona ucieka i trafia do takiego małego miasteczka innej społeczności, próbuje się na nowo odnaleźć, to tam jest pewna postać właśnie takiego pastora, który gdzieś tam opowiada jej o tym, że utracił wiarę, na skutek wojennych doświadczeń więc też jest osobą do pewnego stopnia psychicznie poharataną. Czyli co? Wojna, r, Doświadczenie wojenne równa się doświadczenie gwałtu?
0: Stawiamy to na równi? Dlaczego? Mój ból jest większy niż twój, tak. prawda? <grym> ale, ale tak jest, niestety. No, wszystkie te filmy, które dzisiaj sobie omawiamy, łączy jedno. No, każdy z nich niejako sugeruje, że to właśnie ta zinstytucjonalizowana męska interwencja jest jedynym sposobem na rozwiązanie traumy gwałtu, że bohaterka raczej nie potrafi wziąć sprawy w swoje ręce, a nawet jeżeli bierze, to mężczyzna musi jej historię dopowiedzieć po swojemu, prawda? W Belindzie mamy doktora, w Zniewadze mamy właśnie pastora, no a w źródle mamy ojca, ojca, który niejako decyduje o tym, jak ta historia wybrzmi i on też w finale niejako zrównuje doświadczenie swojej córki ze swoim, ze swoim tak. doświadczeniem. Że y, za, y, śmierć córki równa się temu, że on musiał jej oprawców zabić. I to może się jednak mimo wszystko jakoś tam y, gryźć, może wzbudzać dyskusję, gdzieś tam niejako wzbudzać błąd, tak bym to określiła. Tym bardziej, że tym co y, łączy każdy z tych filmów jest również to, że gwałciciel jest zawsze osobą z zewnątrz, co też dużo mówi o tym, jak postrzegana była męskość w tamtej epoce. Dziwnie to brzmi, bo mówimy nadal o filmach z XX wieku, nie sprzed iluś wieków, sprzed iluś dekad. No ale jednak jednak dużo mówi o tamtym społeczeństwie. No bo właśnie w Belindzie mamy do czynienia z jakimś tam klientem ojca Belindy. W Zniewadze to jest już w ogóle genialnie pokazane, bo mamy właśnie tego oprycha gdzieś tam pracę z okolic pracy bohaterki, ale z drugiej strony mamy narzeczonego, który, tak jak powiedziałaś, totalnie się przemienia. Wręcz stawia swoje dobro ponad dobro AN. An w jednej z lepszych scen filmu no mówi wprost, że ona po swoim doświadczeniu nie ma ochoty na zamąż pójście. Zresztą, jak wiele ofiar gwałtu czuje obrzydzenie do samej siebie, do swojego ciała. Nie chce być dotykana, ale on patrzy tylko na siebie. I zobacz, jak w tym kontekście strasznie wybrzmiewa zakończenie tego filmu. Gdzie ten pastor odrzuca bohaterkę, wróć do męża, wróć do narzeczonego, on na pewno cię kocha, wszystko będzie dobrze. I zobacz, ile to mówi o tamtych czasach, że gwałciciel zawsze jest osobą z zewnątrz, że to... Nie napadnie cię ktoś bliski, co też jest niestety przez środowiska szczególnie prawicowe, bardzo ulubioną tezą, powtarzaną również dzisiaj.
1: Niestety tak, chociaż
0: w przypadku tej rozmowy,
1: którą przywołujesz, to też y, chyba jednak wchodzi jakieś takie ograniczenie, które też kobiety kładą same sobie, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale w jednym z momentów Anne mówi do swojego narzeczonego takie zdanie, że bez względu na to, co się stanie, nawet jeśli się pobierzemy, ty cały czas będziesz pamiętał, co mi spotkało. I cały czas będziesz się zastanawiał, co to było. To tak jakby, jakby tak. ona też y, z powodu właśnie tego ataku, którego no, doznała, gdzieś tam nie czuła się godna. Popatrz, jakie to jednak, jak, tak. jak jednak ten feminizm jeszcze się wtedy nie przebudził, tak. nie? Jak, jak bardzo kobiety czuły się na takim poziomie właśnie służalczym,
0: y, tak. niżej od mężczyzn że jak jakiś taki, no wprost, jak patriarchat wdrukował to, jak kobiety postrzegały same siebie, wdrukował jakieś takie schematy myślowe, schematy postrzegania samej siebie, że jestem nieczysta, co widać też w źródle, gdzie wiadomo, tutaj mówimy o zupełnie innej rzeczywistości, gdzie jednak religia odgrywała dużo mocniejszą rolę i jednak determinowała twoje miejsce w grupie społecznej, ale Ingeri tam też czuje się zbrukana tym dzieckiem, bo też jest w ciąży I niejako właśnie ten schemat myślowy popycha ją do tego, że ona w kluczowym momencie Karin nie pomaga. Niejako mając tą satysfakcję, że nie tylko ona będzie tą zbrukana. Więc to jest straszne, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy dzisiejszej, że bardzo wiele z tych schematów myślowych jest powtarzane nawet dzisiaj. No bo wiemy... Znowu się odnoszę do współczesności, może niepotrzebnie, ale no wiemy, co się dzieje, prawda? Jakie nawet w rzeczywistości pomitu, jakie komentarze na temat kobiecości, feminizmu potrafią się pojawić? No tak, bo
1: gwałt jest jednak takim, taką zbrodnią, która też do pewnego stopnia kojarzy się właśnie z takim zbrukaniem, z utratą piękna, z utratą tej e, niewinności. I w stosunku do tego współczesnego jakiegoś, e, do tej współczesnej dyskusji związanej z tymi tematami, to cały czas gdzieś tam właśnie przez jakieś takie utarte myślenie wydaje nam się, że ten gwałciciel, ten oprawca musi pochodzić jednak z zewnątrz. Tymczasem statystyki, o których nie mają pojęcia gdzieś tam prawicowi, komentatorzy tej sytuacji z kobietą, która została uniewinniona, a dopuściła się zabójstwa swojego męża, który próbował ją po raz już któryś tam z kolei zgwałcić, no to okazuje się, że właśnie część napaści seksualnych i to całkiem duża ma miejsce w obrębie ludzi najbliższych nam, nie? To już nie jest tak. tak, że kobieta, oczywiście takie sytuacje też się zdarzają, ale jednak procentowo rozkłada się to trochę inaczej, nie? Że to ten oprawca jest właśnie jakimś tam zbirem, oprychem, który jest przyczajony gdzieś w ciemnej uliczce i tylko, tylko po prostu czeka, żeby, żeby zaatakować. To pochodzenie oprawców w stosunku do tych trzech omawianych przez nas filmów, też jest do pewnego stopnia potwierdzeniem tej tezy, którą gdzieś tam sformułowałyśmy we wstępniaku, bo tu jednak ten aspekt klasowy też jest bardzo mocno zaakcentowany, bo w każdym z tych przypadków oni są jednak Właśnie gdzieś tam z marginesu społecznego, nie? Jest facet, który już wcześniej dopuszczał się jakiejś napaści. Ci pasterze kóz, którzy no, widząc piękną gdzieś tam szlachciankę powiedzmy, no to wszy- wszystkie jakieś tam złe instynkty się w nich, w nich budzą. Jest właśnie ten facet z filmu Johnny Belinda, który jest właściwie... No takim właśnie cwaniaczkiem, nie kombinatorem, a jeszcze dodajmy do tego tego alkohol i i jakieś tam właśnie pobudzenie wiosenną, taneczną zabawą i już jest jakby sytuacja gotowa, nie? więc gdzieś tam ta klasowość też jest bardzo ważnym elementem mimo wszystko każdej tej produkcji chociaż ja cały czas uważam, że trochę szkoda, że w tych pierwszych filmach jednak ta trauma gwałtu staje się takim problemem, który jednak wymaga męskiego autorytetu, żeby się wypowiedzieć. Pomimo tego, iż mamy właśnie pierwszą kobietę, która zrobiła film na ten temat, to jednak właśnie ta postać pastora Brusa, jako takiego właśnie świętego, takiego właśnie mędrca, który ukierunkowuje naszą bohaterkę, to jest jednak bardzo krzywdzące, prawda, w stosunku do... no do tej naszej biednej
0: tutaj bohaterki, która już no, nie miała w życiu za lekko. No tak, dlatego no cóż, można pół żartem, pół serio powiedzieć, dobrze, że pojawił się Bergman ze swoim filmem, bo bez niego pewnie nie mielibyśmy, nie mielibyśmy, nie miałybyśmy samego nurtu bo wiadomo, teraz możemy jedynie dywagować, czy Wes Craven zainspirowałby się inną historią, ale no niewątpliwie Bergman wywarł niebagatelny wpływ na to, co miało przyjść w kolejnych latach, ale rzeczywiście klasowość tutaj jest mocno podkreślona, zresztą w źródle tym kluczowym przedmiotem, zapalnikiem aktu zemsty jest właśnie ta droga suknia, w którą tak. Karin była ubrana, ale widzisz, że to też, jak to wybrzmiało, że mimo, że y, ci mężczyźni w teorii są w jakiejś niższej klasie społecznej, niżej w tym łańcuchu... To i tak
1: wyżej niż kobiety.
0: Tak, tak. I gdzieś tą swoją taką zwierzęcą wręcz siłą y, nad kobietami dominują. Te wszystkie filmy,
1: o których rozmawiamy, to też są bardzo szokujące z jeszcze jednego powodu. W każdym z nich to chodzi do morderstwa. W każdym z nich gdzieś tam nie ofiara, tylko oprawca staje się jednak ofiarą, umiera, zostaje zabity w takich lub innych okolicznościach, albo też w przypadku filmu Idy Lupino, postawiony jednak przed wymiarem sprawiedliwości, chociaż to akurat rzeczywiście marne, marne oczyszczenia. Wydawało mi się, że skoro omawia, omawiać będziemy filmy z początków kina, z właśnie tego okresu, w którym ta cenzura była tak mocno obecna, to jednak wydawało mi się, że twórcy nie postawią na takie dosadne, wręcz przemocowe rozwiązania, a jednak,
0: jednak. No tak, to to może w pewien sposób zadziwiać. W ogóle jakim kuriozalnym przykładem jest film Oskarżona z 1949 roku, czyli gdzieś tam pomiędzy Lupino i Belindą. W ogóle nie dodałyśmy, że Johnny Belinda tytuł pochodzi od imienia matki i jej dziecka z gwałtu, co w ogóle jest jakimś szaleństwem, ale to tak jako postscriptum dodaję. No, ale właśnie oskarżona też świetnie się wpisuje w to, o czym mówisz właśnie w kontekście tej brutalności, bo tam fabuła została zrealizowana w kluczu na noir, co jest w ogóle jakimś szaleństwem, mam wrażenie, bo w w teorii dostajemy ten wątek gwałtu, tam profesorkę gwałci jej student, czego oczywiście też nie widzimy, ale jest też w odpowiedni sposób zasugerowane, ale w toku akcji film jakby w ogóle wymazuje całe to doświadczenie i zmienia swoją optykę właśnie w duchu kina noir na tropienie zabójcy, czy w tym wypadku zabójczyni, co jest w ogóle, no, przedziwne, prawda, bo wątek gwałtu zostaje niejako zupełnie wymazany, przestaje być istotny, a istotne staje się to, że zginął obiecujący młody chłopiec i musimy teraz wytropić, kto go zabił.
1: A co z obiecującą młodą kobietą?
0: Dokładnie, ja się dokładnie. nikt nie przejmuję.
1: ale też jeszcze już tak właśnie próbując gdzieś tam spuentować tę naszą dzisiejszą mm-hmm. dyskusję, to ja też y, jeszcze jeden tutaj, jeszcze jedno spostrzeżenie chciałabym przywołać. W stosunku do wszystkich tych trzech filmów wydaje mi się, że trafnym stwierdzeniem będzie taka myśl, że wiara jest odpowiedzią na wszystko. Bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale w każdym z tych filmów przewija się wątek wiary. Gdzieś tam pewnego zawierzenia czemuś wyższemu, co sprawuje opiekę nad nami. W Johnem Belindzie mamy jedną Bardzo ważną i też warto na nią zwrócić uwagę, na tę scenę, kiedy nasza Belinda przy łóżku swojego tragicznie zmarłego ojca odmawia językiem migowym ojcze nasz. To tak jakby właśnie już totalnie pogodzona z tymi wszystkimi krzywdami, które się dzieją w jej życiu, zawierzała siebie Bogu. To jest scena, która jest z jednej strony bardzo dobrze zagrana i taka chwytająca za serce, ale jakiś taki głos krytyczny przemawiający za takim okropnym patosem całej tej (głos) sytuacji jednak się we mnie załącza. Później u Lupino mamy całą właśnie tę figurę pastora, który jako człowiek gdzieś tam już po dramatycznych różnych sytuacjach, wyciąga rękę do naszej An, próbuje właśnie przemówić jej do myśli, przekonać ją o tym, że jednak ta wiara i jakieś takie poczucie, że nic się przypadkowo nie dzieje, jest jednak takim elementem, który w naszym życiu pomoże nam poradzić sobie z tymi wszystkimi trudnościami. No mistrzostwo to już w ogóle Bergman osiąga w mówieniu o wierze i ta finałowa scena, kiedy po uniesieniu zwłok ofiary gwałtu, z tego miejsca, w którym była jej głowa, wytryskuje tam właśnie źródełko z czystą czystą wodą, która właśnie stanowi (laughs) taką odpowiedź na te wszystkie dylematy Torego, który gdzieś tam w pewnym momencie wykrzykuje niczym Konrad w improwizacji, że tu Boże, dlaczego pozwoliłeś, żeby moje dziecko cierpiało? No to dostajesz odpowiedź. Jednak możesz zawierzyć Bogu i możesz poprzez to swoje odkupienie zrobić coś dobrego. I ten Tore decyduje się, że w tym miejscu, w którym tutaj właśnie to cudowne źródło wytrysnęła, no to postawimy katedrę. Ja moimi rękoma wzniosę tutaj tutaj pomnik. Ten patos (tos) jest tak właśnie bardzo odczuwalny w każdym z tych tych filmów. I to, to, to też jest do pewnego stopnia właśnie spychanie wszystkiego na te aspekty religijne. Też stanowi o pewnego rodzaju umniejszeniu e, roli ofiary i umniejszeniu gwałtu jako właśnie takiej ludzkiej zbrodni, nie? bo jednak przecież ktoś na to pozwolił tam z góry. Nie?
0: Tak, że to jest t- takie szukanie prostych odpowiedzi, prawda? Trochę takie no nie szukanie tych niuansów, mhm. które będzie kino w y, Rape and Revenge w kolejnych latach szukać. No tak, Ingeri w pewnym momencie jest n- pokazana w finale niczym Maria oh. Magdalena, prawda? <ślaski> tak. No, wszystko się zgadza. Jej kreowanie jej na jakąś rozpustnicę, kolor włosów, wszystko. Ale no, tak, pół żartem, ten pół seru, świetnie, że wyciągnęłaś temat wiary, bo gdzieś tam cały czas chciałam w naszą dyskusję go wcisnąć, więc genialnie, że podsumowałaś całą naszą dzisiejszą rozmowę tym tematem. Tym bardziej, że wydaje mi się to wątek taki dość mocno graniczny, oddzielający to kino z epoki od kina, tego właściwego kina Ray Revenge, no bo jest, jest to w pewien sposób niesamowite, że z filmów, które gdzieś tam mocno były osadzone w tej wieże, wrosły takie straszne bezeceństwa, w których działy się, będą się działy tak okropne rzeczy. Więc to jest jednak taka cezura, która no, pokazuje, że jednak świat się zmieniał. Jednak rewolucja seksualna, obyczajowa przyniosła zupełnie nową rzeczywistość, która niekoniecznie filmowo szła za pan brat z wiarą. Oczywiście gdzieś tam jakieś niuanse, niektórzy, koment- niektórzy z komentatorów się doszukiwali w kolejnych filmach, ale to już opowiemy w następnych odcinkach, bo patrzę tutaj na czas. Trochę się rozgadałyśmy, Bogusia, co nie? Jak (grystanie) zwykle. Ale... ale (grystanie) Ale mam nadzieję, że była to dla Was pasjonująca droga, że gdzieś tam mimo wszystko zachęciłyśmy Was do sięgnięcia po te filmy. Właśnie,
1: a to warto zaznaczyć, że na przykład film Idy Lupino, który szczególnie polecamy, jak już pewnie usłyszeliście, jest do obejrzenia za darmo na YouTubie. Możecie sobie wyszukać e, zniewagę i zerknąć, spróbować właśnie skonfrontować to współczesne myślenie z tym, w jaki sposób pierwsza kobieta opowiedziała o tym traumie doświadczeniu z kobiecego punktu widzenia, to bardzo, bardzo polecamy. Pozostałe filmy też oczywiście gdzieś tam są do, do zerknięcia.
0: Tak, tym bardziej, że współscenarzystką John Belindy również była Aha. kobieta, więc to, te, to też nie jest tak, że całkiem ten film skreślamy. Gdzieś tam mimo wszystko jakieś takie niteczki, czegoś ciekawego można wyciągnąć, co... Być może było zasługą scenarzystki, być może nie, dzisiaj się już tego y, nie dowiemy, ale niewątpliwie gdzieś tam kobieca ręka w tym y, filmie namieszała, że tak no, powiem. No a
1: Bergman to Bergman, jego zawsze warto. To jest naprawdę. Tak, jego reklamować nie, nie trzeba. Także,
0: także tutaj
1: też oczywiście także polecamy. Kochani,
0: Dzięki, że towarzyszyliście nam dzisiaj. Pamiętajcie, że to jest dopiero początek, wbrew pozorom, nagadałyśmy się dzisiaj dużo, odwołałyśmy się do wielu filmów, ale to jest nadal dopiero początek, także pamiętajcie, że kolejny odcinek usłyszycie już w kolejną, czwartą środę miesiąca, czyli słyszymy się w lutym... No i cóż, pozostaje mi życzyć być może samych interesujących seansów filmów Rape Revenge w ciągu nadchodzącego miesiąca. Może zanim usłyszymy się kolejny raz, to już będziecie wzbogaceni o jakieś kolejne historie, być może te, które opowia- o których opowiadałyśmy dzisiaj, być może inne na pewno coś znajdziecie sie- dla siebie, warto się zmierzyć. No i cóż, Bogusia, tradycyjnie dziękuję również Tobie. Jak zwykle była to pasjonująca dyskusja, skutkująca ochrypniętym gardłem. Także <sum> Dziękuję Ci bardzo, naprawdę bardzo, bardzo bardzo, Ci dziękuję, bo pomogłaś mi trochę ujarzmić
1: ten mój dygresyjny chaos, który miałam w głowie. A w lutym odwiedzimy ostatni dom po lewej, także... Czekajcie.
0: Czekajcie na i do usłyszenia. Pa! Do usłyszenia, cześć.
1: Game over, man. Game over. Co do teraz Co Nic nie